0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 2年11月19号，礼拜三早上8点三十分。大家早上好，我是天浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那昨天交，交生和交深和高盛的财报其实都出来了，其实都比市场预期还来得好。不过，如果观看昨天台积电 ADR、啊、盘中，甚至创了本轮熊市以来的新低哦。哦，所以昨天废办的卖压反而是比较重的哦，反而是由金融股的板块强势领军。四大指数当中哦。涨幅相对显著的反而是道琼，涨了三百点，标普涨了一点一四 percent， 纳指仅仅只有涨了零点九 percent。那我们看到哦，因为这一次高盛不止在法说当中特别提到美国经济可能即将走到衰退哦，而且现在当前 EPS、啊、如果。无法如预期，市场的下调可能也不是一件太好的事情、哦、其他暗示的一件事情、啊、那就是现在我们所看到的 EPS 到底是好一点比较好，还是坏一点比较好？好一点可能对于短期内的中期反弹，它有不错的力度拉抬。可是如果坏一点，才会符合联总会通膨的打压力到包括昨天我们也看到微软传出，现在在多个部门都正在进行裁员、呃、人数不到一千人了哈。其、啊、实微软总。工作人口有大概有二十万人，裁个一千人其实也不算太多啊。但是你看到，当微软已经正在进行结构性调整的时候，其实就已经证实到目前整体科技业的获利率正在进行显著的下滑。那如果我们把事件拉回到通膨来做观察，呃，各位看到这张图表哦、啊。黄色线是九月份针对核心 PCE 的调查，那么白色线是十月份的调查。那我们看得很清楚哦，其实呃，过去几乎每一个月度对于通膨的调查都在持续的调高，从来没有一次的月份是调降对于未来一整年展望的预期。我们看到现在从二二年第三季到第四季哦，一路到明年第四季，呃。十月份的调查都还是在调升的，仅仅在二零二四年的第一季，大家的想法是持平的。这说明一件事情呢、啊，如果这种持续通膨高于预期的现象没有停止的话，那很有可能就会造就联总会的紧缩政策。或者他所释放的谈话必须要持续的加强。当然，另外一个原因呢、啊，导致通膨居高不下，呃，还有一个重要因子，那就是住房成本。好，我们看到，因为住房成本啊、哦，它往往会滞后于官方的价格指标。那现在，彭博经济所调查的数据导向，按照过去以往经验，房价可能要到明年年初才有可能完全的峰值会达到。好，目前呃，房价跟房租价格、哦、两项资产有一点替代效果的感觉在了。好，就是说房价如果涨不动，那么大家就不买房，那大家就去租房，那房租价格就持续在涨。好，那如果大家不租房了，那通常也隐含着买房比较划算，那房价就会居高不下。所以目前还在这两项资产的替代效果当中。那包括现在的呃汽油价格哦，夏季虽然出现比较显著的下跌，不过后续也开始出现上弯了、哦。那这其实还是要。讲说，因为原油期货价格对于实质汽油价格它具有领先指标，所以前坡一阵子，原油价格曾经在呃本月月初啊九月月底的时候产生一个比较显著的反弹。那目前正在反映这一波的反弹，好，所以反而有可能在短短的九月底或者十月份，对于通膨的效果再度拉抬。那我们先来观察一下，呃，的确现在市场当中对于经济衰退的风险几率已经有大幅的调高。那当然有些数据认为衰退。几率比较高，有些数据认为衰退几率比较低。那么，如果我们看到好这张图，表示华尔街针对普遍经济学家所进行的统计，现在其实普遍经济学家认为衰退的几率是来到六成。可是过往如果来到六成，那进入衰退的几率，呃，很快就会在未来几个月度高速的提高。那为什么有些数据比较高？有些数据比较低呢，而取决于有没有把失业率或者就业因子纳入到经济衰退的隐忧当中。如果单纯用两个季度 GDP 的负增长来做判断的话，那美国早就已经是经济衰退了，因为一、二季都是负增长嘛。好，但是今年一、二季负增长跟去年基期比较高也是有关系的，对吧？好，那而且它是连续季度的负增长哦，是来自于去年第四季。相对积极推得比较高的缘故，那么如果你把失业率加进去的话，没人失业，怎么叫做衰退呢？那裁员才一千个，那根本就是结构性的调整，对吧？好，那我们看到，如果做一个更仔细的统计，各位可以发现啊、哦，这张图表示针对全球的经济学家来进行预判。如果联总会持续的调升利率水平的话，那么在七月份和十月份的水平当中的变化啊，那各位看得很清楚啊、哦。这三项啊、哦，第一项是 too much and cause unnecessary economic weakness， 第二项是 about the right amount to b a l a n c h growth and inflation、哦。因英文就不讲了，我们简单讲就是，第一项就是认为会导致经济变得更加差劲。第二项是能够平衡。通膨和经济成长率的区间，那第三项根本没人选的就是通膨会持续创这个历史新高。那市场认为联总会不会这样子放任的啦？啊、哦，所以基本上大多数人在七月份和十月份的调查当中，哦，又增加了更多的选票集中到认为经济会产生更加的疲惫，而且是没有必要的疲惫啊、哦，是受到这种联总会通膨打击所形成的疲惫。那反而认为现在能够呃做一些均衡成长的，边照顾成长率一边控制通膨的比例正在显著的下滑，已经下滑到不到四成了。好，但是现在认为会对于经济产生伤害的比例已经接近六成。那当然，我们都很清楚，当前的通膨因子依照市场的担忧来看的话，如果以新冠肺炎呢，从二零二零年我们看到红色线呢，市场担忧从当时的五成，现在下滑到仅仅只有一成二。那对于通膨的担忧，本来在二零二零年不到一层，现在已经来到四成。好，那反而是我们讲。的啊，这个贫穷的问题或者失业率啊，一直都是蛮持平的、哦。甚至我们看到失业率的担忧，从二零二零年以来到现在都不断的在创低点哦，这代表市场上老实说，没有什么人在担心自己会不会失业的问题。大家都是觉得通膨很痛苦，很受不了哦。这也为这也是为什么拜登为什么一直强调说这一次是属于这种增长性衰退啊，就是哎，你又不会失业，就是大家。这个勒紧裤腰带啊，稍微绷得紧一点点而已啊，这种感觉。好，那我们看一下能源价格的变化啊？为什么？因为能源价格是拜登这一次其中选举最重要的关卡。昨天拜登呢啊，再度发布相关行政命令，会释出一千五百万桶的 SPR。也就是我们讲的战略石油储备哦，其实美国的战略石油储备已经创造历史低点了啦啊，不过啊，可能是在前坡原油价格来到八十多块的时候，拜登开始进行了适度的原油的回购。那我们现在看到，他再度在进行一千五百万桶的 SPR 原油的试出，很有可能就是要持续在其中选举以前，尽可能的进行原油价格的压制。我们看到西德州原油期货价格十一月份的下跌二点六四美元。美铜下跌 3.1%， 一%，昨天收在 82.82 82块。好、哦，昨天再度跌破所有均线了。哦、这一波其实我们说过，在10月初，原油价格其实有蛮显著的反弹。好、哦，那这一波的反弹其实和下跌都是来自于政治面的思考，因为很清楚嘛，这一次反弹是来自于中东的减产。啊，如果中东没有释放这项消息，通膨大概率还是会向下走。那原油价格基本上没有什么大底大幅弹幅的一个空间在。好，这个是从呃社会面来做观察的，通膨问题哦是大家比较关注的一个方向啊。但是、呃、老实说了，我们刚才看图表哦，通常我们在股市当中有一句话嘛，就是、大家。担心的问题通常都不是什么问题，对吧？啊，大家如果很关心烂尾楼，那通常烂尾楼就不是什么太大的问题。然、哦、后大家很关心啊、哦，瑞士信贷，那通常瑞士信贷就不是什么太大的问题。通常都是担心，而且有一个关键的触动点触发了之后啊、哦，那突然让人家意想不到啊、哦，才会形成这种很显著的系统性风险啊。所以哦，如果一件事情都已经让人家。担忧了好几个月了，它到底会不会形成系统性风险呢？这不一定，但是至少投行的态度改了、哦。我们这一次针对华尔街的大投行当中啊，其实多头都已经陆续举白旗投降了。就连最近有一些摩根大通的分析师啊，都一改过去对于整体标普五百指数高点未接的预判了。我们过去跟各位提过，这张图表示 j P Morgan 的呃二零2二年的 target 哦，就是它在今年的标普五百指数年底的目标价。那现在距离年底就剩下两个多月了，好，那他的对标普白指数的标普这个目标价是四千八百点。现在是3600点，哦，这关块没有，你可以完全理解哦。这个现在它要达到它的目标，其实是有一点难度的。不过摩根大通到现在为止哦，也没有下调当前的目标价，只是说这项目标价它把它延后到2023年才能够达到啊、哦，所以这就非常有趣了、哦。那现在很多摩根大通的分析师啊，认为这项时间线可能会延后，牛市的归来可能会花稍微长的一段时间。我们过去跟各位投资朋友提过、哦，为什么市场上对于呃，当前基期变化差这么多，明明如果我们单纯从本一比来看，啊、哦，当前本一比大概是十六倍左右嘛，哦，那么如果按照明年的 EPS 来进行推算，观众朋友，呃，本一比是 PE ratio，price to earning， 所以只要用价格去除以未来前瞻十二个月的获利水平，基本上就可以得出当前的本一比变化了嘛。那我们看一下这张图表是2022年全球。这些大投行当中啊，对于明年 EPS 的预估，好，所以你只要把现在的股价除以明年 EPS 的预估，你就可以搞清楚现在的基其是高还是低了嘛。那你可以看到，大部分人的投行其实，呃，在呃过去几个季度啊，大部分都设定在224十块。那如果用3600块、3600点去除的话，大概本一比就十六倍。差不多啊、哦，所以它差不多等于2020年、2018年下行水平的相对的低原子啦，就肯定是不算太贵，对吧？好、哦，这个是从基础来进行预估的、哦。可是你像一些美银啊、大摩啊、德意志银行啊。这些相对比较看空的投行哦，它的目标价是在212块到204块区间的、哦。如果你用204块去除的话，那现在就是本一比就17倍咯。哎，瞬间就开始有所调升了、哦。好、哦，所以刚,刚没有，现在为什么市场积极的判断，市场会产生分歧？最直观的原因就是因为我们看到本一比，老实说，现在由于 EPS 预估的不同，形成比较显著的差别化啊、哦，这个是主要的原因啊、哦。当然啦，呃 ，EPS 哦，能不能完全估得准很难。说啊，但是至少可以了解啊，这个、各大投行有自己多和自己空的原因。好，那我们看一下美银昨天所出炉的报告。美银呢，其实这一次在整个空头趋势当中，它也是比较悲观的。不过，美银认为，在今年年底到明年年初，应该就会产生比较显著的中期反弹。原因是因为美银从各项指标都已经呃发现到，其实从极端值来看，现在已经越来越接近了。包括我们现在从呃全球投资人当中的平均现金水位的持有啊。现在已经来到，呃，几乎是两千年的水准了哦。现在所持有的现金水位哦，比零八年还要来得多啊、哦。这说明一件事情呢、哦，也可以理解为什么这次恐慌情绪好像不是特别的恐慌，但是恐慌时间很久，原因是因为大家持有的现金真的很多。那当然，这个持有现金的比例啊。我们要看的是比例，不能说单纯所持有的现金量，因为货币宽松，大家钱盘就变多了嘛，对吧？我们要看的是现金比例占总资产的部位哦，现在还算是蛮高的，所以在这种状态底下，美英认为，按照极端值的角度哦，这种现象哦。当然也有可能像两千年啦，会持续高下去，到时候大家就全部被套光了，全部进进行现金赎回。但是已经来到一个过去十多年以来的极端值。我们包括从现在愿意持有呃现金水位量或者标普百指数 EPS 的下滑速度，其实都在一个高速的下行过程当中。那按照过去来到低点前的六到九个月，呃，美国股市可能就会开始反映即将到来的 EPS 修正改善。那有没有可能开始提前进行反应？因为按照这个下滑的趋势，要进入到 EPS 的负值可能明年年初以前就有机会达到哦，好，所以今年可能十一、十二月就可能看到 EPS 正在衰退，那到时候的衰退是不是开始已经准备要反映接下来的复苏期？这就不一定了。包括我们从当前的美银所根据现在资金流入到股票权益的变化，也逼近到过去的低原值了。我们看浅蓝色线，好，所以种种迹象其实有似乎。有一种暗示的感觉，就是市场啊，虽然没有真的超级恐慌，但是如果没有系统性风险，那我就说不要有大规模企业倒债，失业率看起来也很难上升。那中国烂尾楼，好英国国债的问题没有出事的话，那基本上很有可能还是来到一个熊市相对的尾声啊，这是很有可能发生的。那当然啦、啊。到底会不会取决于系统性风险？这有很多因子啊、哦。但是至少我个人认为，在债务层面是很难达成的。为什么？因为我们都很清楚，现在全球的债务啊，并不是集中在民间银行手中。啊，现在全球债务啊，都是集中在联总会和各大央行手中啊。所以，除非政府倒债啊，要不然，其实全球发现这个发生信用违约的风险可能度。不大了啊，那就算真的快要发生了，联总会马上停止缩表，你不要把债券抛回市场，那你违约的问题就不会回到民间身上嘛？啊，所以这很有趣哦。现在全球的呃债务的问题取决于联总会缩表的进度。好，那我们观察一下，美银其实也根据当前度的呃市场、啊、来看一下，现在。对市场当中最为看空的市场啊、哦，反而不是新兴市场啊、哦，也不是日本市场啊、哦。现在市场最为看空的呃相关的权益部门呢、哦，是属于英国市场，再就是欧元区，然后就是美国股市，再才是新兴市场，最后才是日本股市。啊、哦，这方面可以完全理解啊。哦过去一段时间，大家所关注的讯息，如果它是常态化的关注，就不会是重点。比如说，去年大家比较关注烂尾楼，认为中国市场可能会爆发极为严重的风险，但现在连排名都挤不进去，根本没有人关注或者没有人在乎中国的烂尾楼的事件。好、哦，所以市场上的担忧就是这样了。在空头当中，我们总是要去寻寻找借口来判断，但是最终最终你还是判断周期的周期来决定要进行。资金投入的步调嘛，对吧？好，那既然聊到美银了，我们也聊一下美银的财报。其实美银财报这一次表现还算是不错，虽然第三季的获利率下滑八个百分点，呃，来到七十一亿美元，但是因为呃记录。呃，七点三八亿美元的信贷损失准备金哦，还是比预期还要来的稍微好一点点啊，受到了一定程度的拉抬。那我们过去也看到，美银月本身在银行部门的营收比例相对还来的不错，哦，所以其实银行的营收是能够去抵消在呃资产上的减损的、哦。我们看一下美银在过去净收益的变化，左边这张图表啊，是美银在利息差所赚到的收入。是不是非常显著？好，甚至呃创了一九年以来的新高了。这说明其实在美国过去几个季度的信贷上的营收，银行部门是表现的不错的。它不像台湾，台湾因为利率太低了啦，哦，所以就算稍微升息个一码半码，好像台湾银行股也赚的不是特别多。可是我们看，如果是美银的非利息收入的话，就有开始显著的递减的现象了。那原因为何？就是来自于资产的减损。我们知道以前美银收购美林证券之后啊，本身就拥有相对庞大的资产部位。那这项资产部位，它还是无法逃过呃这个资产的减损，股票。股市再次的下行，那当然啦。美银虽然它是属于比较看衰、看空的投行，它也不可能把全部的资金给卖掉嘛，所以一样造成资产的减损，那反而利息差能够稍微 cover 一下，然、啊、它在资产上的亏损。好，那我们最后来看一下四大指数的表现，道琼上涨337十1点一点一二 p e 零五百二十三点，道琼本波的反弹算是最为显著的了。哦，这一次呃，一路扶摇直上哦，而且有点小 W 底的感觉。标普五百指数啊，弹势比较弱，四点呃四十二点零三 percent， 一点一四 percent， 在三千七百一十九点。纳指上涨九十六点零点九 percent， 在一万零七百七十二点。费半上涨九点三点零点四二 percent， 在两千二百二十一点。那费半成分股虽然昨天普遍上涨，但是如果只看台积电 ADR TSN 的话，昨天下跌了一点八二 percent 哦哦，盘中还破了新低哦，所以呃，昨天台积电。在慢压持续涌现情情况底下，昨天台子期反而是翻黑的哦，所以跟美国股市有一点脱钩了。那虽然现在感觉好像行情有稍微买盘力道有点回归，但是今天台北股市可能还是稍微开低哦，反映一下昨天 ADR 的系统单。其实这一次 iPhone 14哦，尤其是 Plus 哦，首次亮相不到一个月哦，现在的销售速度就有非常显著放缓的迹象哦。你看到昨天苹果尾盘的股价甚至跳水哦，就是因为现在有其他供应。链指出，现在的带货量似乎不如预期，那到底是哪一条供应链很难说了。但是我们可以看得很清楚哦，这张图表是蓝色线是 retail inventories、哦、是全球的零售的库存水平。那么黑色线是零售的销售额。那我们昨天才跟各位提到，零售销售额虽然在创高，不代表大家赚的钱变多，原因是因为零售销售额它没有把这个通膨率给扣掉的话，它就是一个明目上的赚的钱变多。好，关朋友，你现在觉不觉得薪资水平比过去几年来的高、啊、当然有适度的成长，但是你觉得你生活有变得更好吗？没有，因为通膨跑得更快。好，但是。这个库存水位的上升，那就是真的很多了。好，所以观众可以完全理解，这个库存水位在一个持续上行过程当中，但是零售销售实质情况却不是太乐观。好，最后我们来看一下 n e 奈飞 x n 啊，奈飞 x 昨天的财报也正式出炉了、哦，那盘后是直接大涨哦。我们看到从240美元直接飙到274块啊，这个涨幅有一成以上哦。主要还是来自于网飞所公布的财报当中，订阅户意外的增长了241万人，盘后飙涨的是三趴。纳指期货也是应声走高。那我们看到，因为 Netflix 哦，就是在过去两个季度，包括一季度和二季度哦，都是人数持续下滑的。那第三季增加241万，而且还是在 Disney Plus 还有。这个 Apple TV 的。竞争底下，它还能够有如此显著的增长，所以这一次它给予第四季的财测预估会再增加450万人。但是呢，我们过去也跟各位提到了嘛 ，Netflix 现在已经陆续的开启采用广告服务了，哈、哦，就是说接下来看 Netflix 可能会看到广告，所以接下来就要来观察一下了。那对于实体订阅人数的影响又为何呢？哦，这一次在 Q 3的财测、哦、本来预估是 2.13 块啦，结果是出来是 3.1 块哦。那营收呢？本来是预估是 78.37 三亿美元，结果出来是 79.3 点三、哦、亿啊。那新增订阅数本来市场预估了一百万人就算不错了，现在是两百四十一万人。好、哦，那呃，可能是因为有几部剧在第三季的时候推出啦，好、哦、像是《怪奇物语》四啊，这个《非常律师语语音无》哦，是不是啊？那、哦、部我还没看完啊、哦，另外一部我看了、啊《食人魔达木》。哦，那不真恐怖啊、哦！那真恐怖啊、哦！不过蛮好看的、呃。但是呢，我们看到22年之后哦，现在 n a p f x 在昨天的财报当中也特别提到说，从明年1月起，它就不提供订阅用户的预测了。哦，现在跟苹果一样，不公布猜测了啊、哦，不告诉你到底会增长多少的用户，你就没有基准可以去预测。<笑>跟我自己所公布的资料当中的落差哦，所以这个是蛮有趣的一点啦。好，那另外一家是高盛，高盛反而是因为在固定收益部门的业绩比市场预期还要来得高，昨天表现也不错，收红二点三三哦。那第三季的季报啊，也比市场预期还要来得好。我们看到每股获利是八点二五块，高于市场预期的七点六九块，营收是一百一十九点八亿美元，高于市场的一百一十四亿。那我们都很清楚了，高盛在过去几个季度。的财报表现比较靓丽哦，是来自于减少固定收益的部件，增加大宗资产的部件。那现在反而高盛有一点减少大宗资产在多头获利的仓位，反而开始。逐步的衍生到一些固定资产的抄底动作咯，所以有一些比较显著的，不管是寿险公司还是投资机构，感觉是有意进行债券价格的大规模的建仓。好，这个值得大家来多做一些观察和留意啦。我们刚才跟各位提到哦，为什么我们一直跟投资朋友分享分享说，现在整个市场上爆发这种信用大规模违约的几率真的不大。原因是因为我们看一张图表啊，这张图表是美国银行 J P Morgan 看富国银行啊、呃，在美国的信用卡的呆账冲销率啊、呃，呆账冲销率就是有人信用卡没缴钱嘛，所以你要一定的比例的资金把它拿去做呆账冲销啊、呃，这个是一种市场的这个预警的机制哦。那我们看到从二一年开始进入高幅度下行之后啊，到现在为止也没有多。明显的上升所以它其实暗示着一点呢，就是就算美国人现在过得比较刻苦一点感觉好像这个信用的违约的风险都还没有非常显著的反映到实质的消费情况之上啊。这个呃，有网友问说，浩哥那会不会万恶都保不住？如果 T S N 这持续向下跌啊，这个很难说了短期股价的预测本来就是。随机波动的啊，所以我觉得我们不要去对短期有任何的市场的揣测，而且我很容易猜错嘛，对不对？你真的真的有这个短期的预测的问题啊、哦？忘记在哪一本书啊？在你小编买的，哦，这本这本解答之书，老刚众，才我们以前试过，你有什么问题哦？去买一本解答之书，这种短期的预测问他就好了啊。比如说，台北股市会不会跌破万二会不会跌破万二？你就这样子啊，然后把它随便翻一页打开。这边写着：“此事虽难，其中有价值啊！就跌破万二很难啊，但是如果跌到的话，也是价值投资的好时机嘛，对不对哈？所以这本书很有用啊！你问什么问题哦？每次我问小编说我们公司要不要做一些什么改善，他都拿这本书出来，然后再跟我怪力乱神这样子。好、哦、的，这个台积电的股价会不会涨回八百块？而、啊、不是涨涨回六百块，不不不是八百块，涨回六百块，今年会不会涨回六百块？”我们随便翻一页啊，这个里面写说，等待是权利，别轻易放弃。等待、啊，观众朋友，等待，对不对？浩哥发际线会不会越来越高？会不会越来越高？啊，看一下啊，这个可能会是一场硬战，哈哈哈可能会是一场硬战，好不好？好，呃。有什么问题，好不好？大家留言，待会来帮大家导读，好不好？好，不是导读啦，帮你询问，好不好？其实这种短期上的股价的预测真的很难说，好，所以我们只是做一个宏观上的分析和看法。其实宏观呢，你尺度拉得稍微远一点点呢，其实蛮容易搞懂整个市场景气周期的变化的。你就好像哦，有一天美国股市的牛市会不会再回来？它总会回来，所以你只要判别现在熊市的基期有没有到达你需要进行周期的投资的时候，对吧？好，我们看一下台北股市的表现。台股在昨天早盘走升，呃，大涨了一百五十八点，收在一万三千一百二十四点，站回五日线。那其中其实只有自营商买超哦，反而投信和外资这几天感觉都在卖哦。三大法人合计卖了二十三亿哦，所以昨天反而是散户回归，对吧？那如果我们以 p p 比，也就是股价净值比啊、呃，现在小于一的加速哦，已经有缓步在垫高的上升过程当中，预估在两成。可是还是有趣的一件事情哦，你按照历年的股灾啊，它都来到接近四成五成，为什么这一次 p p 比哦，基本上？好像小于一的比例还在两成，可是如果你又看台北股市的另外一项指标本益比、哦、都已经来到十倍，来到零八年以来的低原值了。那为什么感觉这一波在机器指标当中哦，股价净值比跟本益比上面好像有点脱节？就是股价净值比的角度，台北股市没有特别便宜；但是从本益比的角度，台北股市相对比较便宜。一个最直观原因就是两项指标所衡量的市场动态不同、呃。而这个本益比哦，它是衡量获利跟股价的关系。赚多久钱可以赚到现在的价格？赚几年？但股价净值比哦，它是属于当下所持有的资产跟现在价格的关系。所以我们可以肯定的一件事情呢、哦，是台北股市的。公司它赚钱非常会赚，但是呢，它赚的钱并没有形成公司的净值增长，因为它赚的钱都发给你了啊、哦。我们可以用这样的方式来理解。所以通常股价净值比的基期波动幅度啊、哦，它会比本一比还会稍微来的低一点点。那另外一个就是上柜了啦，哦，其实我认为台北股市已经有非常显著呃人走茶凉的感觉了。我们看上柜比重哦，上柜成交量占比的比重，在过去哦，在二一年。年底、二二年初的时候，甚至一度来到三成哦。现在仅仅只剩下接近一成七而已，所以观众朋友可以，呃呃，不好意思，不是三成啊，是两成八。现在大概下滑到两成五以下了，所以观众朋友可以理解到，其实如果随着上柜的市场人气开始降温，就说明比较动能型的波段型的散户其实陆续在淡出这条市场当中。我们再看一下台币，台币昨天守在三十一点九九四块，今天会不会跌破很难说啊、哦，但是呃。台北股市已经在 31.9 块这一波，呃，纠纠结很久了啊、哦，随时一根都有可能做突破。我们再观察一下国际资金流入亚洲各国的比例哦，台北股市近期的卖压幅度其实是越来越大的哦。关关标可以完全理解到，原因是因为啊、呃，现在全球市场当中哦，台北股市当下第一有现金股利优惠的一个发放哦，第二点呢、哦、是台湾市场。相对于韩国市场卖压力度来的大的原因，是因为韩国的升息都已经升到什么地步了，台湾升息还在一个相对缓步升息过程当中，所以台美利差持续扩大，它是一个很自然的系统性调节。我们再来观察一下外资买卖超。过去卖压一直都很重，投信买卖超投信买超力道一直都很大，但是近期的转类点似乎开始发酵。来观察一下散户动能变化。过去我们跟投资朋友分享哦，散户其实融资余额在今年六月中旬的时候就有非常显著的下行过程，那在七月、八月又在进行下行，现在十月份又下行。其实散户已经悲观很长一段时间了。这也说明为什么过去的成交量可以从五六千亿到现在剩下一两千亿啊，不好意思，一一对一两千亿啦，就一千八百亿到一两千两百亿之间。那我们看一下小台多空比的变化，小台在昨天多单还是持续续报的哈、啊，所以这一波很有趣的就是波段型散户快死光了，好，但是投机型散户啊，他还想要来跟你凹一下，看有没有一个大幅中期反弹的几率在啊，那我觉得。可能可能快出现了，啦，后因为这一波多单真的是有比较显著的停损力道，你看它多单越来越少，它股价也没反弹，就说明有人在停损嘛，啊、哦，所以这一波可能再等个几天就可以等到小台散户转空的一个迹象了、哦。好，那我们看一下三大法人的买卖超、哦，尤其是外资，外资卖超最多的对象哦，又是0056云大考古奇哦，这一次他是真的铁了心，完全不想参与出权席了。那再来就是玉山金卖了一万九千张，红海反而提前绕跑咯。卖了一万三千张，开八金一万张，紧硕七千，台年六千。那我们昨天比较关注的是红海了，因为昨天是红海的科技日哦，三款的电动车在明后年就即将要进行量产。N H N H 的供应链，好、哦、值得了解一下因为刚才你看红海哦。呃，过去一年没什么涨过，可是今年也没什么跌过啊，对不对？它大概就保持在一百块左右附近啊。你都忘记有这档股票了，对不对？所以它算是在整个资产配置当中哦，股性相对比较波动低的一档。股票哦，那我们看到这一次红海三款电动车的特色比较啊，其实有 Model C、Model E 和 Model T 了啊、哦。Model C 就是标准的 SUV， 那 Model E 就是商务轿车 ，Model T 就是电动巴士。但其实还有一台，呃、有一台是 Model B， 呃，它讲的是这个小支组啊，因为长得有点像 Golf 哈、哦，啊、呃，就是小支组啊，这个车型比较小的这样的一个这个。呃开车方式哦，那当然，呃，这这一辆我记得是有百万以下啦。啊，那就其实我觉得名字不好听的原因，是因为 Model B 嘛，对不对？就。你你买 Model B 了吗？哦，对，我买 Model B 啊，对不对,對 ？OK， 好，那不是重点哈，就是说，红海现在推出了这几只呃新款的车型之后，我接下来就要来观察了，因为基本上啊，台湾市场是比较能够跟随着裕隆来进行推出啊，相对的啊、呃，零售店啊，销售店会比较顺势的来进行发酵。所以接下来观察的一件事情就是，今年年底应该就已经会陆续开卖，明年会量产。那先不用看量产的速度，今年。年底市场的反应热情就已经足以去证明明年的量产进度为何了嘛？其实我们看到红海哦，它在整体 EPS 的上行过程当中哦，算是非常缓步的，相对于其他的电子股。我们看到在二一年，红海大概毛利率也大概就集中在六趴左右，好、啊，从一九年慢慢爬升到现在的六点三趴。那如果是从最后 EPS 来看，二零二零年是七点三十块，二一年来到十点零五块，二二年也顶多增长到十点。零七呃十点七八块，所以增长幅度其实不是特别显著，这也造就了他的股票几乎没什么涨。好、啊，过去红海会有大幅波动，通常要么就是股灾，要么就是郭台铭选总统的时候，对吧？那明年预估会增长到十一点八六块，好、啊，所以他就是，呃。几乎是非常稳定增长的一档股票啦、啊。那当然呢、哦，现在大家比较关注的是红海的拉货潮会不会受到苹果订单减损的影响？虽然过去几年立讯对于红海的市占规模不断在侵蚀啊，不过现在嗯，几乎还是有七八成以上的单还是由红海来做做制造的啦。那现在以 iPhone 供应链的库存周转天数来看哦，已经来到77天了。过去三年平均是59天，五年平均是52天，所以在57天，所以在这种状态底下，呃，红海其实本身应该也会有一些比较显著库存的压力啊，加上我们过去都知道，红海。的确，他什么领域都尝试着要切入。可是，如果他以产品的营收组成来看，主要有五成还是集中在消费品的智能产品领域哦，两成五是云端网络、呃，呃，十九 percent 是电脑终端，然后有六个 percent 是其他的元件。好，所以基本上红海所进行在相关业务的调整哦，它的目的是要慢慢的拉升它的毛利率哦。以前红海是毛三到四嘛，好，现在是毛五到六了，慢慢的缓步的垫高。那当然，距离台积电的。六十趴毛利率有一段具体，但是这就是它是在渐进式的改变过程当中，值得大家来多做一些留意和观察。那最后我们看一下车市的问题哦，因为红海这一次其实虽然他感觉他所推出的 Model 系列感觉是一种新的指标，但是其实明眼人都看得出来，红海真正的目的并不是要借由车市来打进全球的品牌，而是借由这种成立自我品牌的方式研发相关的技术哦。那很多人不知道、哦。特斯拉的第一部车啊，是在哪里做的？是在。我记得是中立工业区做的啊、哦，但是因为当时台湾市场不大啊，全球车市都集中在欧美中的三大经济体当中，所以产线不能是在台湾。那为什么当时特斯拉选择在台湾进行啊相关的制造？原因很简单吧，因为你要在200公里以内啊，找到所有的车用半导体的顶尖技术哦，只有台湾找得到，其他地方都太远了，没那么容易找得到。好、啊，所以我们接下来就要观察了。其实，在全球车厂当中哦，你像是呃、啊、全球第六大车厂斯特兰提斯，基本基本上都跟红海有做一个密切的合作，而斯柯达其实兰迪斯底下的、呃、以前是 F C A 跟 P S A 嘛，它合并之后，那底下的品牌有雪铁龙啊、吉普、玛莎拉蒂等等啊，都是属于高端品牌，所以基本上这一次的 Model 系列可能不是特别的重要，重要的事情是红海切入。电动车的决心，那我们就来观察了。你也不可能期待它的 EPS 啊，那快速的飙涨嘛，就能不能非常稳定的一步一步，每年零点五块这样子慢慢攀升了。早上九点零四分，我们看一下台北股市的表现，来跟投资朋友做一些借鉴。好，开盘下跌十九点啊、呃，预估量能又稍微缩小了，一千六百亿，缩在一万三千一百零六点。OK， 好，这网友问说，红海的电动车会卖得好吗？我们看一下，看一下哈，解、啊、答支书啊，会卖得好吗？上面写说，告诉某人对你的意义何在、哦、有意义吗？没意义嘛？是不是 ？OK， 好了，感谢各位。我们看一下投资朋友的其他提问啊、哦、啊、呃，来跟各位聊一些天啦。OK，OK，、OK, OK, 这本书很有趣啊啊、呃，很有趣是很有趣，有没有用嘛？有没有用？对不对 ？OK， 呃，现在誰还要买哦？融资都断头了哈，但是。小台多空比来看的话，感觉还是在多单硬凹哦。呃 ，A A 说通膨推高高，东西买不起啊，人民不爽，薪资太少，罢工抗议，看来只有金融海啸来处理这个恶性循环了。这个金融海啸，我说真的啦，真正的有钱人他也不会因为金融海啸而影响到自己的生活水平，对吧？啊，你说每次金融海啸都是财富重分配的时刻，没有财富投进去市场。哪来的重分配呢？是吧？九点零五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们呃订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。